0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事儿系列故事，很多朋友都挺喜欢的。如果你还想听大凯讲的更多的关于奇闻奇事这种类型的文章的话，请一定记得点击我平台内部的头像，打开我的主页，你会发现有很多作品你根本就没听过。话不多说，接下来给大家做节目了。本故事作者 C C W 999， 由大凯为您播讲。在一九八几年啊，我们这儿的一个林场有两户人家，因为一块土地打了起来。我们这里是山区，林子比较多，适合种植的土地很少，大多是在山边或者林子里找块平坦的地方自己开垦。有很多前人种的地，大伙儿不知道在哪儿，所以这两家人就打了起来，也没法判断这块地到底是谁的。打架的这两家人呢，一家姓刘，一家姓马。姓马的说是他开垦租给刘家的，刘家说是自己开垦的，各不相让。可笑的是，地边啊还有一个没有墓碑的坟，他们两家都说那是自己家的祖坟。你看这就犯难了，因为这涉及到利益了，谁劝也不好使。对方都口口声声的说自己是讲理的人，要是对方有证据，那就让出去。这个仗呢，一直打到林场场部，林场领导为之头疼，也想不出什么办法来。这事儿传到我们镇里，有个风水先生听说了之后啊，他就说他看看坟啊，就能看出来这个地是谁的。那林场就把他给请了上去。当时林场的居民一听有这么厉害的先生啊，就都凑过去看热闹了。这位先生看了看坟，又看了看四周的环境，就说。这个地方啊，三面环阴水，山分三重，来龙也是阴龙。后人要是在的话，一定有眼病。大伙一听，老马家的老太太正是眼睛不好，好像是白内障。可是老刘家一听又不干了，说这位先生啊，胡说八道，一定是大家伙串通了来骗他的。这先生对老刘家说：“哎，你听我说完呢。”我刚才说的是，假如后人在这个地方，按理来说后人应该是没有的，因为犯了三阴。后人在的原因一定是坟里放了阳气很重的东西，是这个东西导致后人有眼病。老刘家已经气馁了，但是当着这么多人的面不肯承认，就说那就挖挖看呗，要是有你说的东西，哎，我们就把地让出来。可是老马家却不想挖坟，说因为这点事儿动了这个祖坟呐，不知道呢。先生说，事已至此，有我在，你们怕什么呀？挖吧，我保证这里的风水啊没有任何差池的。老马家一听也就同意了。这先生呢喊了几个小伙子拿铁锹挖坟，有先生在，又是一个这么神奇的事儿，大伙也不害怕。我们这里的棺木埋得比较浅，只有一半在底皮下，而且先生啊只让挖开棺材头那个位置，很快就给挖开了。只见棺木有些烂了，但前面放的下水罐还保存得挺好，上头有个盖先生把这玩意儿拿了起来，对老刘姐说：“就在这里了。”说完之后，把这个盖子给打开了，从里面倒出的不是鱼，而是一个小蛋。哎，这个蛋呢，也就鹌鹑蛋这么大，因为水罐里头有水，还没坏呢。老刘家又开始胡搅蛮缠了，说这么一个蛋能代表啥呀？先生笑了，举起鸡蛋冲着阳光说：“你过来看看吧。”哎，大家伙也都过去看了。只见在太阳光的照射之下，这个蛋里面通红通红的。先生说：“这是公鸡蛋，是把发情公鸡圈起来。”外头啊，一直用母鸡挑逗，公鸡体内精气凝结而成的，啊，一百年也不一定下一个。这玩意儿啊，阳气极高。而埋坟的时候呢，只知道用这个办法来克制阴气，却不知道因为阳气太旺，导致后人阳气从眼睛冒出，才有眼病呢。先生又说：“老刘家，你还要这块地不？你不怕人家的先人来找你吗？”老刘家的脸白了一阵，终于低头认错了。这老马家却不知道这个事儿，这个坟呢，只知道是他家的祖坟，因为离道边比较近，他们家这些年的逝者呀都埋在了别的地方。后来先生又让老马家重新埋葬了一下这个坟，说克制住了三阴，还说老马家一定会发达。时至今日啊，老马家的孩子都在沿海城市混得挺好啊。这个风水先生啊，所言还真不虚呢。再给大家讲下一个故事啊。李大肚这个人呢、啊，他出生的时候四肢脑袋瘦小，唯独一个大肚子挺扎眼的。接生的三娘随口说了一句：“哟，这孩子好大的肚皮呀。”那个时候是七十年代，吃穿都赶不上趟。到了八九岁的时候啊，他还是那个样子，四肢小，脑袋小，唯独这个肚子挺突出的。从此之后，李大肚这个外号就跟着他了。家里穷啊，李大肚也不上学，十四五就开始跟父母一起种地，一直到了二十多岁，也就是到了九几年，他家真是穷的可以啊，也没有人给他介绍个对象。同村有不少人都出去干活了，他也眼热呀。可是自己又没有什么一技之长，只能出去干立工，挣点辛苦钱。后来出去了几年，攒下的钱却跟不上这个物价的速度，马上要三十岁了，光棍一个。而他父亲这个时候也去世了，老人家唯一死不瞑目的是儿子还没娶上媳妇儿呢。那个时候，笔者我刚学算命，李大肚本是我家的邻居。闲来无事呢，他就找我算上了一卦。我要了他的生辰八字，仔细一推，哎，很是奇怪。这八字显示他是道骑驴的命，应该在富裕之地，一儿一女，女儿破财。三十这一步走的大运呢，正是红鸾星动之际，只是对方啊是不洁之人，到了晚年衣食无忧，不错的命。但是现在看这里也不是什么富裕之地呀。所以说他这个事儿怎么看怎么奇怪，我就实话实说了。李大度听完之后，把这小嘴儿一抿，就说：“兄弟啊，哎，哥哥我是啥样你也知道，我怎么会在富裕之地呢？哎，你这水平不行，再多学几年吧。”我也认为是自己学艺不精，没把这事儿放心上。也就是在他三十岁那年吧，他的母亲想念齐齐哈尔的亲戚。加上这边他家也没啥亲戚了，他就卖了房子，跟他母亲去了齐齐哈尔。走的时候还跟我告了个别。他当时走了好多年呢，等我再见到他的时候已经是二零一零年了。他回来把他母亲的骨灰埋在他父亲的坟茔里，可能是想念老街坊吧，就出来溜达溜达。我们家那个时候已经上楼了，父亲没事在老屋种地，看见他打听我就找到了我。而他见到我的第一句话就是：“哎，老弟啊，你算的还真准呢。”我很奇怪，看他也不是发大财的样子呀，怎么回事？他就跟我说了一下来龙去脉。原来呀、啊，他跟他的母亲当年去齐齐哈尔的一个县城，那个县城的名字叫做富裕。他到了那儿之后呢，就想起了我说的话：“倒骑驴命。”这个倒骑驴呢，只不过是一种人力车，因为正常车是拉的。这个车是人骑的，车斗在前头，俗称道骑驴。九几年富裕这个地方啊，正好实行这个人力拉脚，没有多少本钱，有把子力气就能干，他就干了这么个职业。那个时候富裕这个地方好像挺乱，经常有一些边缘女性，哎，大家知道什么意思啊？有一个女的呢，有事没事总坐他的车，啥事儿也不瞒他，哎，慢慢的跟他有了感情了，还从良结了婚。结婚之后，老大是儿子，老二是闺女，可这闺女生下来就有病，花了不少钱。这十多年来啊，他就靠开这个倒骑驴，后来买了面包车，干了这个出租车的活儿，日子倒也过得去呀。再给大家说下一个故事，《悲仙人屎》。本故事作者狮子座的龙宝宝。我姨婆说，她小时候听村里的老人们说过这么一件事儿。在大概清末民初那个年代啊，村子里有一户杨姓人家，杨老头老两口一共生了七个孩子，但是让人,人惋惜的是，前头六个男孩子均是没有成年就由于生病或者意外而夭折掉了。其实啊，他们从第一个孩子夭折的时候就请过看事儿的人给破一破，但是不知道怎么回事，没效果呀，孩子还是一个接着一个的夭折。两口子都快被折磨疯了，老两口经历了一次次打击之后，都差点没有活下去的勇气了。好在从那之后不久啊，妻子又一次怀孕了。当时妻子年龄不小了，快四十岁了，在那个年代当然算得上是老来得子了。得知怀孕之后，两口子是悲喜交加呀，喜的是老天爷开恩，让他们能有个后代。忧的是怕这孩子生下来之后又会重蹈以前几个孩子的覆辙。后来他们咬了咬牙，花了不少的钱去庙里呀、啊、道观之类的地方做这种祈福的法事，祈求这一次生下的孩子能够平安长大。大概是老天爷保佑吧，这一次平安生下一个女孩，并且平安长到了十二岁。哎，这可把老两口激动坏了。因为以前那几个夭折的孩子都是没能活过十二岁，这下子老两口长出一口气呀、啊，心中的石头终于落了地，赶紧到以前祈福过的寺庙道观去还愿。之后老两口盘算着，再等个四五年就给女儿招一个上门女婿。时间过得飞快，转眼之间女孩就十六岁了，又没人给做媒，外村一个十八岁的小伙子，由于父母双亡。家贫无力娶妻，愿意入赘到老杨家里来。老两口一听，觉得可以啊。这看过之后呢，觉得小伙子身体壮实，人也憨厚老实，再加上他无牵无挂的，肯定会全心全意对待自己的闺女。于是呢，就拍板定了这桩婚事。小两口结婚之后，感情还不错，女婿勤快能干，对岳父岳母非常孝顺，一家四口人过得是其乐融融。可是啊，天不随人愿。杨姑娘结婚后第二年就怀孕了，结果生下来一个男孩，死胎，把全家人伤心的不得了。好在他年轻啊，身体恢复快，一年之后又怀上了，这次倒是平安生下一个女孩。不过可惜的是，这孩子没出月子又夭折了。之后的两年，杨姑娘又怀孕过两回，不过呢，都是中途就流产了。伤心欲绝的老两口又到处求神拜佛，找人做法。后来呢，他们偶然遇到了一个游方的道士。那个道士大概是道行比较高深吧。他说，他们家的这种情况肯定是祖上作孽太多，导致后代人口凋零，俗称就是背了先人的食。老杨头一听，也就思索开了，自己也听家里的老人说起过。说是祖上有个老辈子做过棒老二的，这棒老二是方言，就是土匪的意思，据说还是个二当家的，手里头肯定拉过不少命债。自己这个家族啊，本来以前的人口不算少的，可是几代人下来，就只有自己这方人了。而眼下自己的闺女又遇到他们之前的遭遇了，孩子就是保不住，这肯定是背了先人的实。后来道士给他们家指了一条路，让他们一家四口去当七年的乞丐，穿百家衣，吃百家饭，风餐露宿，颠沛流离，吃的苦，受的罪越多越好。等罪受够了，七年之后再回老家来，那个时候啊，情况应该会有所改善的、啊。而这个时候他们也没别的法子，只能死马当活马医。于是呢，把家里的房子跟庄稼都托付给亲戚照看。一家四口就此踏上乞讨为生的道路，在外面流浪乞讨了七年之后，他们一家人呢终于回来了。村里人看到他们一家人之后惊呆了，只见他们蓬头垢面、衣衫褴褛、面黄肌瘦，人都快认不出来了。他们收拾好自己之后，才对大家讲了在外头流浪的大概经过，听得大家是唏嘘不已呀、啊。好多妇女心软，听的是泪水连连。大家都说，你们这几年吃了这么多苦，老天爷也该赐给你们后代了吧？后来又过了一年，杨姑娘顺利生下一个男孩，然后两年过后又生下一个女孩，这两个孩子都平安长大成人了。后来各自成家之后，也都很快有了小孩，开枝散叶了。看来呀、啊，做人要积德，不能作孽。做了孽，不仅自己要下地狱受苦，甚至会祸及好几代人呢、啊。好了，接下来呢，咱们再给大家说下一个故事，《德不配位》，原作者钱美静。大凯今天给大家讲的这个故事呢，是有关风水的。这故事发生在我们村时间是1970年代。我们村子里啊，有个刘财主。他家三间房子早年冲了工，那三间房子在我们村算是最好的房子了，盖得非常结实漂亮，地势也好。自从冲了工之后啊，一直有人打主意。正所谓狼多肉少，这三间房子分给谁都会引发矛盾，因此啊，一直作为村里的饲养社，骡马、驴子这些牲口养在这个院子里头。西屋堆草料，东屋呢给这个负责饲养的老梗头让他住了。一九七一年，乡里开了几次诉苦大会。这乡下老实巴交的人多呀，诉其苦来也平平无奇。我们村里有个叫王二的人，秀出来这是个机会啊，上台着眼泪就啪嗒啪嗒的往下掉，开口就说：“我们家可是八辈子贫农啊！”王二这苦啊，从吃完晌午饭一直诉说到掌灯，把他们家那点陈芝麻烂谷子的事儿都叨叨了一遍。自此啊，尖嘴猴腮的王二就成了名人。作为贫农代表，到全乡各村诉苦。王二肩不能扛，手不能提，这卖嘴皮子的活对他来说还真是个好活别的村一见到我们村里的人都会揶揄的说：“那个贫贫农的王二是你们村的人吧？”把我们村的人脸都臊红了。王二这一通苦啊，可是没白诉，上头明说让村里照顾照顾他。王二也不客气，开口就要了刘财主的三间房。这三间房，王二惦记可不是一天两天了。为什么呢？还得从王二爷爷那一本说起。王二的爷爷是个风水先生，据说呀，村里那些在门口的墙上立一块小石碑，上头刻着“泰山石敢当”的；窗户上或者门框上挂一面小镜子的。门楼子上蹲着俩雌狗的，都是王二爷爷的杰作。可惜呀、啊，他爷爷那些本事，王二只学了个皮毛，也就懂点盖房子啊。不行，盖在几条路形成的剪子口上；宅子的形状不行是刀把的，不行，门口对着路口，窗户对着门口，等等这些。这王二真没啥本事，可他牢牢记住了他爷爷说过的一句话。他爷爷说。刘财主那个宅子是块风水宝地，谁住就旺谁。王二把这宅子弄到手之后啊，得意的尾巴都翘到天上去了。没出三天，就把老梗头给轰出去了。一顿收拾之后，紧急麻溜的搬了过去。搬家的时候放了好几挂鞭炮，一副小人得志的样子。可是住进去没几天，大伙儿就发现王二怎么蔫头蔫脑的。不过半个月，王二那双眼睛就凹进去了。有好事的人就问他：“怎么回事啊？你怎么这副模样呢？”王二也支支吾吾的说不出个啥来。刚好那年冬天，村里来了一群知青，本来呢要分到各家吃住，结果王二颠颠的就跑到村部，说愿意把刘才柱的房子腾出来给知青们住。为这，王二又被乡里头当了一回典型。大伙儿一看，这不对吧？起先的时候，王二挖窟窿盗洞的，想得到这房子，怎么得到了又主动给让出来了呢？这哪是王二能干出来的事儿啊？大家伙是猜来猜去，也猜不出王二这葫芦里头卖的啥药。这帮小子蛋子到底搬进了刘财柱的宅子里，没几天啊，村里就起了留言，说王二这宅子每天晚上闹鬼。据说一过半夜十二点钟，就有人乒乒乓乓的往这窗户上扔石头。那时候的房子窗户只有下面是玻璃，上面还是纸糊的。这帮小子蛋子吓得不轻啊，可也有几个胆大的拿着手电朝院里瞎晃，这一晃就一点动静都没有了。这帮小蛋子起初以为是村里人跟他们搞恶作剧，就想去村部告状，可是第二天一大早起来。这窗玻璃都是完好的，院子里连块石头都没有，这可怎么告啊？第二天晚上一到点儿又来了，是噼里啪啦一顿响啊！几天以后，这帮小子蛋子搁不住了，白天要干一天体力活，晚上还要忍受这折磨，搁谁谁也受不了啊！集体找到村干部，要求还是分到各家吃住吧。于是呢，村干部又把房子还给了王二。可王二却说啥也不要了，这回大家伙都看明白了，王二这宅子闹鬼是真的。转年夏天，由于雨水太多，村头马老太太的房子没顶住，塌了。这马老太太是个什么人物呢？她唯一的儿子牺牲在了朝鲜，老太太收养了个闺女，娘俩相依为命。老太太原来是个接生婆。村里一多半姑娘小子都是这老太太接的生。老太太年龄大了，又喜欢上了给年轻人说媒。村干部们一商量，马老太太那房子实在是没法修了，干脆让她搬进刘财主那房子里去吧。村干部们又特意把王二叫来问问，他究竟还要不要那房子了。王二的脑袋摇的就跟拨浪鼓似的，说啥也不要，撒丫子赶紧走了。村里有些人就问马老太太：“哎，大娘啊，你就不怕那房子里闹鬼吗？”马老太太耳朵比较背，那人说了三四遍，他才听明白。老太太哈哈一笑就说：“啥怕鬼？人比鬼可坏多了。老太太我人都不怕，怕啥鬼呀？”马老太太高高兴兴的带着闺女搬进了刘财主那个房子里头去了。王二整天贼眉鼠眼的探听马老太太娘俩的日子，等着看着孤儿寡母的笑话呢。可是让他奇怪的是，马老太太娘俩住的那叫一个开心呢，老太太脸上都泛着红光。王二不死心，趁着马老太太闺女出门的时候，假装好心让自己老婆去跟马老太太作伴。王二老婆回来气哼哼的说：“老太太一晚上睡得死死的。”院子里一点动静都没有，怎么回事啊？王二气得直拍大腿，可房子是自己亲口说不要的，反悔也没用啊，白白让那个马老太太捡了个便宜。后来啊，马老太太的闺女成了年，马老太太操持给闺女招了个上门女婿，你知道这女婿是谁吗？就是当年搬走的刘财柱的孙子。你看，这绕了一圈宅子又回到了刘财主家。王二的爷爷说的的确没错，刘财主这宅子呀，还真是块风水宝地。改革开放之后，马老太太的女儿女婿干起了养殖业，成了我们村第一个万元户。而马老太太活到八十六岁，无疾而终。可是王二呢，整天不思进取，一脑门子歪主意。时至今日，家里还是贫贫的农啊。村里的老辈人都说，这王二一天到晚净是一些算计，算来算去还是个穷命。可人家马老太太福大命大，压得住啊，连鬼都不敢闹腾。这人呐，要是没个德行，风水也不帮你。故事咱们就说完了，咱把话题呢回到风水这个事儿上。风水对人究竟有没有影响呢？但我觉得吧，一棍子把这事儿打死，归纳成封建迷信，挺不合适的。你想想啊，你要是能住在阳光充足、通风顺畅、空气清新的地方，心情是不是会舒畅啊？这人心里头舒畅了，好运气自然也就来了。天地人合一，老祖宗留下来的东西还是有道理的。一间房子风水好不好，你进去转个几圈，感觉舒服，这房子的风水啊，一般差不到哪儿去。如果一进去就让人感到难受，那风水估计不好。但是，对于风水这事儿啊，你还真别强求。我们呢，住的宽敞明亮、方方正正就够了。至于风水宝地，不是你的，他还真就不旺你。说白了吧，人在寻找好风水，好风水何尝不也在寻找值得他旺的人呢？那些德行不够、处处钻营的人，就算守着好风水，也难得好处的。德不配位，老天都不眷顾，一点儿也不奇怪。那接下来啊，咱们继续给大家讲下一个故事——打杠子。本故事作者好大的核桃。今天讲的这个事儿啊，是我一个朋友他家祖上的某个远房亲戚经历的故事。为啥说祖上远房亲戚的故事呢？因为这个人呢、啊，在他太爷爷那一辈，跟他家就出了五福了。不过，这个人呢、啊，职业很奇特，打杠子的，这是河北一带的叫法啊。别的地方叫什么咱不知道，这具体工作内容就是先投资，把自己打扮成鬼。这一步呢，可以发挥想象，看个人创意了。比如你要打扮成吊死鬼，可以买条红布当舌头；有钱的话呢，还可以买点涂料，哎，把脸涂得惨白惨白的。等等等等。打扮好了之后呢，就找个区位比较好的地方，最好是交通要道，人际还比较罕至，但是又不至于没人走。还得是外乡人路过的地方。营业时间呢，一般要在天黑以后。当然了，还得有毅力，成宿成宿的工作。像我朋友这个远亲比较懒，只是每天黎明前一段去。到了这个地方之后呢，他也是歇着。如果看到目标客户到来，他就找机会跳出来表演啊。而一般人看到这一幕之后，啊的一声扭头就跑。当然了，也有二班的。是啊啊两声之后才扭头跑。他这个远亲呢，就可以把客户的行李啊、包袱什么的拿回家去度日了。哎，这个活不累啊，只是比较考验眼力，也就是对客户的选择比较重视。比如两个人以及以上的人数就不能再来表演了。什么壮汉呐、啊、貌似学生的呀，哎、呃，表演效果也不好。晚上又基本没有妇孺之类的，所以他的客户差不多都是老弱。那天呢，他蹲在一块大石头后面，一边背风一边等活。只见远处来了个人，手里拄着拐，背上背着个包袱，半猫着腰，一步一步的蹭着往前走。他一看，哟，这是优质客户呀，身体不好，看样子包袱还不小，必须卖力的表演。那个人走到距离他十步来远的地方，他一下子就窜出来了。可是没想到，那个人不按套路出牌。啊啊的叫了两声，一抬手把这拐杖给抬起来了。而这个时候他才看清，这哪是什么拐杖啊，是支枪。那人抬手一枪就把他撂倒了，撒腿就跑。这枪啊，虽说没打中要害，也中在躯干上了，倒在地上就起不来了。直到上午，临近村的一个人路过，他认识，把人家喊了过来。他做这个生意啊，附近村子里的人都知道，也都不以为奇。一看他受伤了，赶紧背起来送回家吧。这亲戚家中啊，有老婆，还有一个四五岁的小女儿，小孩还不懂事呢。他老婆呢，偏偏又有点傻，按咱们现在来说，属于智力低下，但是没有到这个弱智的级别。他也不知道怎么办，支撑到晚上，人没了。他本就是个游手好闲的人呐、啊，村里也没什么亲朋好友，这老婆智力又有点问题，所以这尸体就在家停了两天。最后还是有邻居看不下去了，出面拒人，用这个破席子一卷，好在他家还有个坟地，把他埋葬了。埋他那天呢，没发生什么事儿，可是从第二天开始，村里不少人晚上见过他穿着那身装鬼的行头在村子里游荡。唯一跟以前不一样的是，他现在可真的是鬼呀、啊！村民们肯定害怕，商量该怎么办呢？过了两天，有人来找他老婆，说他做了鬼也不安宁，要他们家出钱解决。可他老婆哪有钱啊，就只知道哭。村里来了人就说：“哎，行了，你别哭了，我们给你想个办法。我们呢带你去见一个人，你求求人家，让人家帮忙啊，叫他别闹了。”他老婆一听不花钱，赶紧连声道谢。这去哪儿呢？十几里外有一个村子，那个村子比较大，还有个小店儿。这店里啊，当时住着个客人，是个伤兵。听故事的朋友估计想到了吧？就是那天被死者吓到开枪打死他的那个伤兵。他本来啊就是从战场上逃下来的，又受了伤，还被这么一下病了。他病在小店里头，这几天才刚刚好了点儿。我朋友远亲村子里的人啊，就带着他老婆找过来了，把事儿一说，伤兵还挺害怕的。以为是叫自己杀人偿命呢，可后来听了听，不是，是让自己去治鬼。他哪会这个呀？一来是不会，二来是不敢。伤兵就一个劲儿推脱，说我不行，我不会。死者的老婆一看他不答应，如果他不答应，自家男人就总得在这个村子里头逛荡，进不了祖坟呢。一着急就跪下连连磕头，同时啊，村民们也吓唬这个伤兵。说他要是不给帮忙，就去报告。伤兵很郁闷，说：“我管，可是我不会治鬼呀。”村里就有人说：“你不会不要紧，我们教给你。”就这样，伤兵被他们带回了村子，给他指定一个地方，说：“你呀，就在这待着，看到鬼之后啊，听我们的命令，让你开枪打，你就打。”这事儿伤兵倒是可以做到，不就跟守战壕是一样的吗？一直等到第三天，那鬼才出现呢。伤兵蹲在那儿，吓得直哆嗦，可是迟迟听不见命令。直到鬼离他只有二十来米的时候，远处藏着的村民才给他发来信号。这伤兵是个老兵油子，枪法还是不错的，一枪正中目标。只听见一声极为刺耳的惨叫，这鬼就不见了。第二天，村里的人给伤兵弄了点干粮，还给了点钱，打发他走了。以后那鬼啊就没再出现过，而鬼的老婆还很感激村里人帮他解决了这么个事儿呢。其实我这朋友的祖上说，自从闹鬼，村里人呢就找人去了，找的人说这是因为死者横死，下葬又非常的草率，所以进不了祖坟。而办法嘛很简单，超度就可以。但是超度不论是和尚还是道士，不得掏钱吗？这钱谁掏啊？于是村民们问：“不掏钱有什么法子没有啊？”那个人说：“有，打散他的魂魄，让他永不超生，还闹什么鬼了？”村民们没有法力，不可能打散，请个人去打，人家要钱呢，一提钱就是矛盾。最后给他们出了这个主意，说：“你们呢就去找杀他的那个人，用同一支枪打他的鬼魂，就能给他打散喽。正巧这个伤兵住在小店，没走远，这才促成了这么个事儿。好了，咱们本期节目呢做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。